0: Hallo meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte, hier spricht Oliver Schindler. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere Ältere unter euch an Zeiten, in denen eine bestimmte Art von Menschen von einem Tag auf den anderen von den normalen gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen wurde. Diese Menschen fanden sich aber nicht damit ab, sondern taten sich zusammen und bildeten eigene Strukturen. Das war die Geburt unserer Parallelstrukturen. Inzwischen darf man wieder alles tun, was die anderen tun. So wie vorher wollen wir das aber jetzt nicht mehr machen. Deswegen wurden die Parallelstrukturen inzwischen zu Zukunftsstrukturen. Sie sind die Triebfedern eines gesellschaftlichen Neuanfangs. Neue Medien, neue Solavis, neue Genossenschaften, neue Läden und neue Veranstaltungsorte, neue Künstler, neue Bildungseinrichtungen – und viele, viele neue Ideen sprießen zart und liebevoll genähert der Sonne entgegen. RBM redet mit Menschen, die Teil einer Veränderung und Teil eines Traumes sind, dessen Erfüllung nicht vom Himmel fällt, sondern den wir uns aktiv hier und heute erfüllen. RBM redet nicht nur über die Transformation der Welt und der Gesellschaft. Wir Dokumentieren Sie. Gleich hört ihr ein Beispiel dafür, wie sie in die Tat umgesetzt wird. Ines ist Coach und hat eine Coaching-Agentur mit Vier Filialen, ne,
1: Inas? Genau, vier Filialen sind es mittlerweile in Potsdam, Berlin, Magdeburg und Leipzig.
0: Und jetzt haben wir auch noch das Glück, dass du bei Menschlich Werte schaffen im Vorstand bist. Ein Coach im Vorstand. Kümmerst du dich darum, dass sie alle immer motiviert sind?
1: Also ich sag mal, ich kümmere mich darum eigentlich mehr aus dem Bauch heraus. Also es ist so eine, so eine naturgegebende Geschichte, dass ich Prozesse und Menschen um mich herum immer so Ressourcen betont äh, betrachte und eigentlich auch immer neugierig bin, was passiert mit denen, was geht da vor, was kann man verändern, was kann ich verändern, wo bin ich an der richtigen Stelle. Also ich bin da schon manchmal auch so ein bisschen sehr ähm, aktiv was auch dann zu spüren ist und was, ich glaube, auch eine ganz gute Dynamik reinbringt. Aber ja, du hast recht, ich bin immer am Gucken, wo geht es vorwärts, also wo gibt es Ressourcen sozusagen. Das lieben, Coaches lieben Ressourcen und Potenziale.
0: Aha, gut, dann kommen wir gleich zu der wichtigsten Frage. Du als Coach mit vier Filialen, du müsstest ja eigentlich ein super Leben haben, also finanziell gut klarkommen, überhaupt im Leben gut klarkommen, wer sowas auf die Beine gestellt hat. Wozu brauchst du denn noch eine Mitgliedschaft in einer Genossenschaft?
1: Also dieses gut klarkommen und ähm, was ich noch so brauche, darüber könnte man lange sprechen. Also in erster Linie brauche ich immer wieder neue Möglichkeiten, Ideen mit Menschen in unterschiedlichsten Zusammenhängen zu entwickeln, zu gucken, wo geht's nach vorne und eigentlich habe ich auch, als ich die Nossenschaft kennenlernte, nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, nochmal aus den Erfahrungen, die ich in den vielen Jahren, ich bin jetzt mittlerweile ja 18 Jahre selbstständig in dem Bereich und äh, die Dinge wandeln sich permanent. Und da habe ich einfach nach einer Möglichkeit äh, gesucht, nochmal diese Dinge, diese Erfahrungen, die ich auch habe und auch ähm, die Themen, die ja, überall zu finden sind. Also ich gehe auf die Straße und finde meine Coaching-Themen und ich bin in, in Veranstaltungen und finde sie dort. Und da habe ich einfach nach einer Möglichkeit gesucht, noch mehr zu machen, also noch mehr in Strukturen tätig zu sein, wo man diese Ideen braucht und wo Menschen sind, die froh sind, ähm, mit Ideen sich austauschen zu können und Neues zu konstruieren und äh, zu strukturieren und zu entwickeln. Und da war es ein ganz toller Zufall, dass ich auf die Genossenschaft gestoßen bin. Eigentlich durch einen ganz besonderen Zufall. Ich liebe Mindmaps, macht man ja im Coaching immer so, und bin auf eine Skizze gestoßen im Internet, die praktisch dargestellt hat, wie diese Genossenschaft funktioniert und welche Bereiche da ähm, möglich sind oder welche angedacht sind. Und das hat mich erst ein bisschen überrascht. Dann war ich auch neugierig und bin aber immer wieder darauf gestoßen und dann war plötzlich auch die Genossenschaft gegründet. Das war noch der Zeitpunkt, als er sich entwickelt hat. Dann war sie plötzlich gegründet. Und da dachte ich, wenn du jetzt also schon mindestens 25 Mal darauf gestoßen bist, äh, übertrieben gesagt, dann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, mal Kontakt aufzunehmen und direkt mitten reinzuspringen und zu gucken, wo ist da mein, wo sind da meine Möglichkeiten. Wo bist du überhaupt auf die aufmerksam geworden? Ähm, es ist ein Zufall gewesen, ich habe im Internet ähm, nach, ich bin ja immer auf der Suche nach Möglichkeiten für meine Klienten und mit meinen Klienten Projekte zu entwickeln oder vielleicht auch manchmal einfach die Stellensuche, wenn jemand sich beruflich völlig neu ausrichtet und dann gibt man Suchbegriffe ein. Und zunehmend ist zu spüren, dass die Menschen in den letzten Jahren ähm, nach sinnvollen Tätigkeiten suchen, also bewusster. Und klarer in dem, ich brauche was, wo ich mit Menschen gemeinsam was machen kann und so weiter. Da ist die Genossenschaft als Begriff einfach mit in meinen mit meine Keywords geraten. Und ähm, da bin ich auf die Genossenschaft sozusagen direkt äh, aufmerksam geworden.
0: Mhm. Und ähm, wie lange hat das denn gedauert, äh, bis du im Vorstand angefangen hast? Weil der Internetauftritt ist ja eine Sache. Aber um so eine Entscheidung zu treffen, dich da so zu engagieren, da muss auch eine ganze Menge mehr passieren. Dann hast du sicher die ersten Menschen persönlich kennengelernt, ne?
1: Genau, das war relativ zügig sogar. Ich habe, ähm, woran ich mich jetzt ganz deutlich erinnern kann, ähm, diese Veranstaltung in Birnbach vor zwei Jahren mitbekommen. Das war ähm, das Questival-Begriff, ungewöhnlich. Ich dachte, hm, was passiert da? Und dann war eben auch von der Zusammenstellung der Themen, und von dem Spektrum her war ich absolut begeistert. Und dann habe ich gesagt, jetzt geht's los. Also jetzt äh, melde ich mich da einfach mal an und fahre da runter. Das war eine, ja, schon ein ziemliches Stück darunter. Entschuldigung, und ich und kanntest ich
0: mir, du die Leute ja noch gar nicht, als du runtergefahren bist, oder hattest du ja schon in irgendeiner Form kennengelernt?
1: Also, wir waren vorher schon im Kontakt, ich überlege gerade, wie wie ich da, ähm, ich hatte mit Sabine wo, äh, auch mal telefoniert, also ich hatte dort mal angerufen, hatte eine E-Mail hingeschickt, hatte mich über die Webseite gemeldet, aber es war in dem Sinne eher noch so eine lose Verbindung,
0: hm.
1: einfach mal zu gucken, was ist, ähm, also ich habe mich angemeldet auf der Webseite dann und dann gab es ja auch die Regionalgruppe und dann habe ich so die ersten Fühler ausgestreckt, bei mir dauert es eigentlich, muss ich mal sagen, nie sehr lange, um guten Kontakt zu finden und bin über die Regionalgruppe dann schon mal in die, dieses Themenfeld, in diese Themenvielfalt eingestiegen und bin dann auch mit Sabine und mit ähm, Heidi sehr schnell in Kontakt gekommen und ähm, dann ergab sich einfach automatisch, dass die dann auch gesagt haben, Mensch, komm doch da runter. Aber es war noch eine relativ lose Verbindung. Ja, ja und dann habe ich mich einfach an und gesagt, ja Mensch, komm doch mal da runter und äh, sei okay. einfach mal mit dabei und dann wirst du das erleben.
0: und ja, und dann war das eine relativ spontane Geschichte. Mich würde mal interessieren, was für Bedürfnisse sind da bei dir angesprochen worden? Also Menschen haben ja bestimmte Bedürfnisse, haben bestimmte Sehnsüchte, weswegen sie irgendetwas Bestimmtes machen. War das einfach nur so eine Art beruflicher Herausforderung oder ging das darüber hinaus?
1: Also wir sind ja schon in den letzten Jahren und auch gerade wie Corona losging war es ja für alle auch schon noch mal so ein bisschen so eine Feuertaufe. Für mein Unternehmen und auch für die Menschen um mich herum, die plötzlich auch, wo sich Bedarfe wandelten, die hier vor der Tür standen und sagen, sagten, was kann ich tun? Mein Beruf geht den Bach runter, meine Familie. Also all dieses, was wir im systemischen Coaching so bearbeiten, all die Themen äh, veränderten sich plötzlich massiv. Ja. Und daraufhin habe ich natürlich auch überlegt, wie kannst du jetzt weitermachen? Wie kannst du mit Menschen äh, in eine Richtung arbeiten, es soll ja am Ende des Coachings immer ein positives und brauchbares Ergebnis rauskommen. Und da habe ich gedacht, wie könnten, wo könnten die Inseln sein, wo könnten die Möglichkeiten sein, wo sich Menschen engagieren und wo sie vielleicht äh, ja unter Umständen auch eine Zukunft für sich sehen, eine persönliche, eine berufliche Zukunft, eine Situation äh, vorfinden, mit Menschen in Kontakt kommen, die äh, so ticken wie sie, so denken wie sie. Also das waren ganz große Themen. Und daraufhin war einfach der Bedarf auch da, zu gucken, wo finde ich diese Menschen und wo sind diese ähm, Möglichkeiten, die auch strukturell über so eine kleine Initiative hinausgehen. Also ich wollte da gleich so richtig äh, in die Vollen gehen und dachte jetzt nicht äh, mit einer kleineren Initiative. Die sind alle wichtig und gut, aber ich will gleich, ich will gleich wenn, brauche ich antworten. Und so bin ich eben ernst bewusst auf die Suche gegangen und habe eine Verbindung zwischen dem, was ich die ganzen Jahre schon tue, was mich bewegt, also Veränderung und immer vorwärts und immer gucken, wo findet man diese berühmten Reserven in sich, diese Kraftreserven, diese Energiereserven und wo kann es hinführen? Also wo ist der Weg? Und die ähm, Genossenschaft hat diese Themen in einem breiten Spektrum und insbesondere eben auch in dem Bereich Beruf und Berufung, der existiert dort und da dachte ich, das ist genau meins. Also da bin ich ganz gerade drauf zu und habe gesagt, das ist mein Thema. Wer ist da noch mit am Start und wie können wir hier gemeinsam auch eine Struktur schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen, wo sie hinfinden, wo sie auch einen wirtschaftlichen Background haben und wo sie sich verwirklichen können, im wahrsten Sinne des Wortes, sich neu erfinden können und ähm, neue Strukturen, neue Ideen, einfach auch ähm, ausbauen oder dafür Möglichkeiten schaffen. Ja, wir haben in der Genossenschaft die Themen Gesundheit, wir haben die Wirtschaft mit drin, wir haben praktisch äh, angefangen, jetzt auch ähm, die Struktur aufzubauen, dass man also miteinander handeln kann, dass man miteinander auch ähm, ganz praktische Dinge, also der erste Genossenschaftsladen ist entstanden, dort erwirbt man auch
0: äh,
1: Produkte von Produzenten aus der Genossenschaft, also es ist alles da und an solcher Idee mitzubauen und an solchen Möglichkeiten einfach auch mitzuarbeiten, das war einfach ein tiefes Bedürfnis in mir
0: mhm. Mhm.
1: und nicht intellektuell. Also ich bin dann, als ich in Birnbach war, fasziniert gewesen über diese Vielfalt. Sabine mit dem morgendlichen Qigong und äh, Bernhard mit seinem morgendlichen Stimmtraining in einem Ambiente, wo, wo die Stimme eine ganz andere Volumen entwickeln kann. Also wir waren in so einem Kuppelsaal, in dem mhm. wir dann morgens ähm, Stimmtraining gemacht haben. Wir haben was für den Kopf bekommen. Also diese Ganzheitlichkeit hat mich einfach begeistert. Ja, Diese rundum, nicht nur diese Kopfgesteuerte, was ich oft in ähm, Veranstaltungen erlebt habe, wo, es, wo der Kopf nur befüllt wurde. Hier war war man als Mensch gefragt und das war für mich natürlich auch ein ganz begeisternder Zustand und ja, den wollte ich dann öfter haben.
0: Ja, also wenn ich höre, ich bin jetzt in einer Genossenschaft, wo auch ein wirklich versierter Coach mit im Vorstand ist, das ist etwas, was mich angesprochen hat. Und äh, ich hoffe, so geht es vielen anderen auch. Also ähm, das heißt, wenn man jetzt als Unternehmer bei menschlich Werte schaffen mit einsteigen will, ähm, dann ist das auch gut möglich, dass du da unterstützend mit unter die Arme greifst, ja? Unbedingt. Also ich
1: würde mal auch sogar sagen, dass wir als ähm, so als fachliches Gremium schon alleine im Vorstand unheimlich repräsentativ vertreten sind. Also da hat jeder eine so ähm, ausgefeilt gute äh, Qualifikation. Also der Henrik, der sich also als Unternehmensberater im äh, ganz großen Stile mit Unternehmen beschäftigt. Ich mit den Klienten, mit Coaches, mit, ebenfalls mit Unternehmen. Äh, Im kleineren Sinne, ich arbeite eher mit kleinen Mittelständlern sehr gerne. Und ja, und Sabine hat noch ein Steuerbüro. Also, wir haben ähm, fachliche Kompetenz im umfassenden Sinne. Und deswegen ergänzen wir uns auch unheimlich gut. Und deswegen, glaube ich, sind auch die Projekte oder die Ideen, die wir miteinander angehen, werden von vielen Seiten beleuchtet. Und die haben Substanz und die stehen dann mit äh, Sicherheit auch gut auf dem Boden, obwohl sich unheimlich viel entwickelt. Als Mensch, es ist alles da, was wir brauchen. Die Auseinandersetzung ist da, weil wir natürlich auch überlegen, welche Dinge haben ähm, Substanz, welche Dinge brauchen, welche ähm, Mittel und Wege, um umgesetzt zu werden. Aber da fühle ich mich schon total richtig und wichtig. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich in diesen, in dieser Zeit, in der ich jetzt äh, im Vorstand bin und auch generell mich mit den Themen der Genossenschaft beschäftige, auch selber noch mal einen ganz großen Sprung gemacht habe. Also für mich war das auch noch mal so eine, so eine persönliche Entwicklung, die ich da absolvieren durfte. Einfach auch ähm, in dem Kontext zu arbeiten, wirksam zu sein, miteinander auch ähm, in Prozessen zu sein, die dann entwickelt werden. Also, es ist in jeglicher Hinsicht auch ein Zugewinn für mich. Und deswegen hoffe ich eben auch natürlich logischerweise für die anderen. Und daraus entsteht, glaube ich, auch der Gewinn für die gesamte Struktur.
0: Ja, also es gibt ja sicher sehr viele gute Coaches, aber gar nicht so viele, die das auch nebenbei noch ehrenamtlich in der Praxis umsetzen, was sie selber anderen Leuten da beibringen will ich jetzt nicht sagen. Ne? Ich glaube, beibringen ist wahrscheinlich beim Coaching das falsche Wort, aber ich, ich denke mal, jeder weiß, was gemeint ist. Aber das ist wohl eine große Qualität, die du jetzt mitbringst. Du probierst selber aus, was du erzählst. Ne? Du erzählst nicht nur aus der reinen Theorie, du machst ständig wieder neue Erfahrungen und diese Erfahrungen kannst du auch in die Arbeit mit deinen Klienten wieder einbringen.
1: Absolut, du bringst es total auf den Punkt. Auch wenn ich mit Coaches arbeite, ich bin ja nicht alleine. Ich habe ja noch äh, auch jetzt in meinem persönlichen Umfeld, also in meiner Firma, arbeite ich mit Coaches, die eben ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz unterschiedlichen Erfahrungshintergrund. Ja, da gibt es die ganz Jungen, die sich eben halt auch vielleicht mit anderen Themen auseinandersetzen als vielleicht jetzt die in meinem Alterssegment. Und ähm, und da bin ich echt über die Jahre immer wieder wie soll ich sagen, auch äh, darauf aufmerksam gemacht worden, wie wichtig es ist, mit sich selbst im Kontext äh, Coaching und Entwicklung in Kontakt zu sein. Also manchmal habe ich so gedacht, ich bin den, den Klienten unter Umständen nur ein paar Schritte voraus. Ich lerne von ihnen beziehungsweise nehme ich von ihnen unheimlich viel mit. Es ist wie so eine, wie so eine Möglichkeit, die Dinge im Tun zu entwickeln. Ich sicherlich mit methodischen Ansätzen. Ich habe im Laufe der Jahre auch nochmal Ausbildungen äh, gemacht. Immer dann, wenn ich gespürt habe, ich brauche mehr, da muss noch mehr kommen. Also ich gehe dann immer weiter und immer weiter. Ich glaube, es ist einer der intensivsten Berufe oder Berufungen. Ich sehe es als Berufung an Coach zu sein weil man sich weiterentwickeln muss. Du kannst dich jeden Tag dasselbe machen. Das geht nicht. Du kommst jeden Tag zu neuen Erkenntnissen. Die Klienten bringen jeden Tag neue Themen mit rein. Und deswegen ist es so wichtig, da auch ständig mit sich selbst ähm, so kritisch zu sein und zu sagen, bin ich jetzt hier schon auf dem Stand oder brauche ich wieder noch mehr? Da kamen Aufstellungen dazu, also diese Familienaufstellung, diese systemischen Aufstellungen. Da bin ich bis nach München gefahren, weil ich es einfach hochspannend fand. Spirituelle Ansätze kommen mit rein. Und ja, und der Austausch untereinander. Ich liebe es, auch, mich mit meinem langjährigsten Mitarbeiter, dem Dragan, auseinanderzusetzen und fachlich, der ist Diplompsychologe. Und ja, da haben wir so viel Material, an dem wir arbeiten und wo wir uns weiterentwickeln. Und es ähm, und braucht diese Entwicklung. Sonst ist Coaching nicht sehr lebendig oder beziehungsweise wird es dann zum, ja, wie könnte man das sagen, so ein bisschen zum, zum, zur Wiederholung, zur Dauerschleife.
0: Wo und wann ist denn der Samen für diese üppig wuchernde Pflanze, üppig sich ausdehnende Pflanze deines Berufsfeldes gelegt worden? Also wenn ich, ich habe mich jetzt vielleicht ein bisschen verquirrt ausgedrückt, aber du, du weißt, was ich meine. Ich frage mich denn in solchen Augenblicken immer, wo hat's angefangen? Hast du als Siebenjährige schon deine Mitschüler gecoacht oder hattest du irgendwann mal eine Krise, aus der du durch Coaching rausgekommen bist? Was war es bei dir? Ganz spannend. Also ich habe ähm,
1: auch sehr oft schon darüber nachgedacht. Ich bin überzeugt davon, dass meine Oma ein ganz großes Vorbild war. Weil die hat ähm, in ihrer Art sie hat einen ganz speziellen Humor. Ich glaube, den habe ich auch. Ich kann manchmal recht skurril sein und ich sage mal, ich bin der Entertainer auch oft im Coaching, weil es muss Spaß machen. Sonst ist es mit diesen Themen manchmal auch ja äh, nicht so leicht auszuhalten. Also dieser Spaß in der Arbeit und meine Oma hat das immer mit so einem so ein bisschen wie, wie ach, ja Aikido habe ich mal auch als Grundlage gesehen, als Sport habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht und habe gedacht, ah, das passt irgendwie alles zusammen. Also meine Oma hat einen Kindergarten damals aufgebaut nach dem Krieg und hat aus, ich sage es jetzt mal, scheiße Bonbons gemacht. Also die hat wirklich diesem Kindergarten einen, einen Geist und einen Spirit verliehen und war kreativ und hat äh, mich auch als Kind in vielen schwierigen Situationen dadurch unterstützen können, dass immer wieder ein Weg gefunden wurde, dass immer wieder eine Leichtigkeit in die Sache reinkam und dann immer mit ihren Sätzen oder Sprüchen, gibt auch so einen flügelten Satz, dass man sagt, na Ines, wenn dir kein Spruch mehr einfällt, ja, dann äh, das, das habe ich auch von ihr so mitgenommen und ich glaube, diese Vorbilder, nach diesen Vorbildern suche ich auch mit den Menschen, die zu uns kommen, wo ich mal sage, Mensch, wo hat dich das erstmal, wo was inspiriert dich, was waren die Menschen, die dich in deinem Leben begeistert mhm. haben oder die dich, wie du gerade gefragt hast, auch über schwierige Zeiten gebracht haben, also das war auf jeden Fall eine große Inspiration, auch oh, ähm, im späteren Leben dann immer wieder diese Neugier zu behalten. Kommt doch in gewisser Hinsicht eine gewisse Persönlichkeit dazu. Ich bin schon, mhm. wie kann man sagen, so ein bisschen, habe ich so eine gewisse Kampfmentalität. Also diese geht nicht, gibt's nicht bei mir. Das ist so für mich immer, wenn jemand sagt, na Ines, nun stell dir mal das nicht so leicht vor. Das ist auch so ein so ein ja Und dann denke ich, na, warte mal ab. Oder mein Vater hat damals immer gesagt, du glaubst wirklich, Ines, dass du damit, er hat es nicht richtig verstanden, was Coaching, ich habe es ihm tausendmal mhm. erklärt, dass du damit Geld verdienen kannst, dass du davon leben kannst mhm. und so. Und das sind ganz interessante Fragen. Die haben also durchaus auch mal ein bisschen so den Ansatz oder sie können dann auch mal ein bisschen ins Nachdenken bringen. Aber mir fiel immer was ein. Ne? Und, mhm. ähm, und daraus habe ich praktisch auch geschöpft, was könnte das in meinem, für mein Leben bedeuten, für, meine, für meinen Beruf und für meine Berufung. Und da kommt noch was dazu. Siehst du, da geht gleich wieder los. Meiner ersten, ich wollte eigentlich Physiotherapeutin werden. Das war ja noch nicht Coach, war ja damals zu so DDR-Zeiten nicht gerade der Beruf, den man so in der Agenda gefunden hat, das möchtest du mal werden. Ja, da stand alles Mögliche, aber nicht das. Und ähm, ich hatte eigentlich vor und hatte schon einen Ausbildungsvertrag als äh, Physiotherapeutin. Ich fand das immer schon so interessant, ähm, zu wissen oder zu zu mitzubekommen, jede Erfahrung, die der Mensch macht, speichert er im Körper. Jeder Muskel, jede Faser von uns hat Erinnerungen. Und das hat mich so fasziniert, so interessiert. Dann habe ich von Alexander Loven damals über Bioenergetik das erste Buch in die Hand gekriegt. Ich glaube mal, Zufälle gibt es da auch nicht, aber man, ja, man sucht ja auch irgendwie danach. So, und dann dachte ich, Jetzt habe ich Ich werde Physiotherapeutin und verstehe den Menschen von innen und von außen. So Und eine Woche oder zwei Wochen vorher wurde mir im Krankenhaus damals, wo ich die, den Ausbildungsplatz hatte, dieser Ausbildungsvertrag gekündigt. Und ich musste wirklich äh, was ganz anderes lernen. Also ich musste dann halt äh, den Beruf nehmen, der gerade da war. Und das war damals so die klassische Sekretärin. Und das war für mich der Untergang des Abendlandes. Da habe ich gedacht, na, das wird ja was werden. Und mein Vater hat mir gesagt, na, freu dich doch. Schreiben muss man immer so und dann dachte ich, na, klasse, es läuft, ja. Und da hat mich auch wieder so, weiß ich weiß nicht, was mich da über Wasser gehalten hat, da hatte ich auch eine schwere Zeit, muss ich ehrlich gestehen. Also das hat mich schon die letzte Kraft gekostet. Aber wisst ihr, daraus habe ich genommen, als ich den Beruf dann gelernt hatte, ich konnte so ja Stenografie noch, weil ich es so ganz interessant fand, dann bin ich den Weg gegangen und habe gedacht, und das sage ich heute noch zu meinen Klienten, ob du eine ähm, ich sage es jetzt mal mit der Sekretärin, der Sekretärin in einer Schraubenfabrik bist oder eine Sekretärin in einem Wellnessinstitut, das ist ein himmelweiter Unterschied. Such dir das aus und mach das Beste draus. Und so habe ich es auch gemacht. Ich bin dann eben zum Fernsehen damals gegangen und war bei einer Zeitung und war im sogenannten Kleinerstellerbüro in Berlin habe Statisten ausgewählt, bin dann nach der Wende zum, zum Deutschen Frauenrat gegangen, weil ich dort mit Frauen und Menschen zu tun hatte, die nach der Wende große Veränderungen hinter sich hatten. Ich habe Projekte geleitet. Also ich habe einfach, muss ich mal sagen, mit meiner doch sehr energetischen Art einfach das gemacht, was ich machen wollte. Und nebenbei hatte ich dann auch meine beiden Kinder dann bekommen. Also ich habe es dann auch mit zwei Kindern gemacht, äh, den Job. Und ja, und das kann mir keiner mehr nehmen. Also da habe ich so die Erfahrungen gesammelt, die die man dann auch braucht und hat nebenbei meine Ausbildung dann perfektioniert. Ja, also äh, das war einfach aus dem, was mir meine Oma gesagt hat, ja, scheiße Bonbons machen, das habe ich dann irgendwie so in einer kultivierten Form umgesetzt.
0: Du scheinst deinen Beruf ja zu leben. Kennst du eigentlich so etwas wie richtiges Privatleben? Also viele Menschen arbeiten ja auch irgendwo angestellt, ihren Acht-Stunden-Job und dann legen die das so beiseite. Aber bei dir ist das ja wahrscheinlich so, dass du im Grunde immer Coach bist oder kannst du den Coach auch mal beiseite stellen oder was ganz anderes sein?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also das wurde in meinem Leben auch schon oft, ähm, wurde ich schon sehr oft gefragt, weil die Zeit, die ich in meinem Job verbringe oder verbracht habe, die ist schon enorm. Ja, Andererseits muss ich immer wieder sagen, es ist natürlich auch das, was ich immer tun wollte, aber ich Klar, hatte ja auch noch, oder habe es ja immer noch, die zwei Kinder, die jetzt sind mittlerweile groß, also nicht mehr klein, nicht mehr pflegebedürftig oder betreuungsbedürftig in dem Sinne. Anders vielleicht, ähm, so ein richtiger Privatleben. Also was mich total jetzt im Moment so flasht und rausholt, ist ähm, meine kleinen Enkel. Wenn die ankommen, die kennen keinen Pardon. Also da ist es tatsächlich so, die sind dann da und dann spürt manchmal auch, ähm, wie soll ich sagen, das ist was ganz Emotionales für mich, so was ganz Wichtiges, so was ganz Tiefes. Und gerade in, den, in der heutigen Zeit ist ja da auch jede Minute wichtig und vielleicht auch noch mehr Engagement. Ich merke es ja, was mich so treibt. Aber diese mich den Kindern zu widmen, mein, meinen Kindern und meinen Enkelkindern, ähm, das ist für mich richtiges äh, richtiges Familienleben oder richtiges Leben. oder. Der Moment, wo ich sage, so jetzt äh, stellst du mal die Uhr kurz aus. Ja? ja. Also das ist total wichtig. Und daraus schöpfe ich auch wieder unheimlich viel Kraft und nehme das wieder mit, um dann die Dinge, die verändert werden müssen im Moment, dringend verändert werden müssen und also positiv beeinflusst werden müssen, ja, da nehme
0: ich die Kraft her. Das ja. ist für mich total wichtig. Mich würde jetzt noch mal interessieren, ich habe mir jetzt immer noch im Hinterkopf, dass du vorhin gesagt hast, dass deine Großmaterie durch schwierige Zeiten geholfen hat. Ähm, hast du das denn mit deinen Eltern so schwer gehabt oder woran lag das?
1: Ähm, ja, also habe ich es schwer gehabt. Ähm, damals war es schwer. Ich war die älteste von drei ähm, Geschwistern, also drei Schwestern und äh, meine Mutter hatte schon sehr, sehr starke Probleme mit sich und der Umwelt. Ich habe... Auch leider Gottes nie rausfinden können, woran es so richtig lag. Ich habe sehr früh Verantwortung übernehmen müssen ja. und ähm, habe viel, viel später natürlich auch an diesen Themen gearbeitet oder auch schon Zeit, also als ich dann von zu Hause weg bin, bin ich sehr zeitig von zu Hause weg, weil ich es nicht mehr so richtig ähm, ausgehalten habe. Und da hat mir meine Oma, die war mir da eine sehr große Stütze hm. und ähm, und ich habe dann auch die Möglichkeit bekommen, auch eine gewisse Resilienz auszubilden oder auszubringen. Vielleicht habe ich es so schon einfach mal gehabt und habe einfach gesagt, mein Gott, ja, es ist schlimm. Mich hat immer interessiert, warum auch meine Mutter so, so, so stark beschädigt war und mit Sicherheit auch gerne ein anderes Leben geführt hat. Und vielleicht hat es sogar im positivsten Sinne noch dazu beigetragen, obwohl es wirklich, wirklich schwere Momente gab. Also ähm, auch eine Mutter zu vermissen, ist kein so schönes Gefühl. Ja, habe ich mir später einmal gewünscht und habe immer andere so beobachtet. Und ich dachte, oh, wie schön das sein muss, wenn man so, so ein in verhältnis hat. Aber es hat mir andere Möglichkeiten eröffnet. Wirklich andere Möglichkeiten, die dazu beigetragen haben, ähm, die Dinge von mehreren Seiten zu betrachten. Und vielleicht auch methodisch nochmal daran zu gehen und zu sagen, wie kann ich mit solchen Schicksalsmomenten umgehen und Vielleicht so ja noch so ein Satz, dass ich gesagt habe, das hat mal jemand zu mir gesagt, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Du musst schon stark sein, wenn du so sowas aushalten kannst und dachte, okay, stimmt. Das fand ich dann wiederum sehr beflügelnd. Also ich kann so Worte ganz gut empfinden in mir und habe damit auch viele Jahre gearbeitet und habe das immer schön warm gehalten, diesen Satz, weil ich den sehr, sehr wertschätzend fand.
0: Ich zitiere immer ganz gern eine äh, Schauspieldirektorin, die ich mal hatte, die ich äh, im Nachhinein immer noch so ein bisschen Hass liebe. Ähm, sie sagte immer, ähm, Hindernisse verstärken das Streben zum Ziel. Das war immer eine sehr wichtige Aufgabe. Also man durfte es sich als Schauspieler definitiv nicht leicht machen auf der Bühne. Und man durfte sich auch nicht bequem fühlen in der Bühne. Keiner setzt sich ins Publikum, um Leuten dabei zuzuschauen, wie es bequem ist. Und ähm, ich glaube, dasselbe gilt auch für die Entwicklung einer Persönlichkeit. Im Grunde kann sich da ja nicht so viel tun, wenn dann nicht auch irgendwann mal Probleme auftauchen in irgendeiner Form, mit denen man umgehen muss. Ne?
1: Absolut, absolut. Gerade wo du sagst mit der Bühne, ich weiß, wie, wie sehr ich das wertschätze. Ähm weil ich habe selber mal Impro-Theater gemacht und ähm, so gerne wie, also auch so Entertainer. Aber als ich da auf der Bühne gestanden habe und diese, diese, dieses äh, Lampenfieber gespürt habe und völlig bewegungsunfähig wurde, da habe ich gedacht, mein Gott, ja, was ist das für eine für eine große Nummer, so aus sich rausgehen zu können, sich so zeigen zu können. Also das ähm, finde ich absolut stark. Übrigens ähm, sind wir als Kinder damals in der wir war noch meine andere Oma, die war, die hatten eine kleine Dorfkneipe und in dieser Dorfkneipe war in diesem großen Ballettsaal eine Bühne und da stand rechts und links ein Klavier und da habe ich mit meiner Schwester damals, haben wir es immer so, natürlich vor leeren Rängen, außer meine Oma saß mal da, haben wir so Theater gespielt und Klavier gespielt, das war so das, was mich so an Bühne erinnert und ähm, fand ich auch für mich irgendwie ganz, ganz stark, so diesen Blick zu haben, diesen Weitblick zu haben, Gut, aber ich dann später mal im Impro-Theater, da habe ich ab und zu mal einen kleinen Ausfall gehabt, wenn ich auf der Bühne stand und vorne saß dann wirklich Publikum. Aber es ist eine ganz interessante Geschichte. Und ich habe immer gesagt, ich mache, wenn ich nochmal ein bisschen Geld reinbekomme, dann mache ich ein Theaterstück, ähm, die Rolle meines Lebens, wo man wirklich die Traumrolle, die man immer hätte haben wollen oder wo man sich gewünscht hat, genau das wäre ich gerne geworden, so als bisschen Glaubenssatzarbeit das Werk einfach aufführen mit Leuten, die sich dafür interessieren, die einfach mal das Beste aus sich rausholen und sagen, ich bin das und das, was sie gerne geworden wären. Das ist aber ein Traum, der ist schon ziemlich alt, hat wieder was mit Bühne zu tun, aber wer weiß, vielleicht kommt da nochmal was zustande. Weil ich glaube, wenn der Mensch in seiner Vorstellung, in, seiner, in seinem innersten Streben herausfiltern kann, was ihn beflügelt, was ihm Kraft und Energie gibt und ähm, immer wieder an seinen Träumen andockt, dass das eine unheimliche Kraft hat. ja. Und wenn ich das im Coaching spüre, wenn diese Flackern, diese Leuchten in den Augen da ist, oder wenn ich mit Menschen zu tun habe und diese Leuchten in den Augen spüre oder diese Energie, die in den Menschen kommt, da habe ich eine unheimlich gute Empfindung dafür, dann ist der Moment, Moment, wo ich denke, jetzt geht's los.
0: Ja, ich denke auch immer, Coach, meine Güte. Ähm, also. Man kann ja nicht in die Menschen so reingreifen und Schalter und Hebel umlegen. Und im Grunde ist das ja auch keine exakte Wissenschaft. Also die Menschen, mit denen du zu tun hast, die sind ja wahrscheinlich auch teilweise unberechenbar. Das ist ja nicht, dass ein Coach da sitzt und allwissend ist, jemand nur anguckt, ein paar Fragen stellt und hat sofort die Lösung für ein Parat. Das ist natürlich das, was Menschen wünschen. Ich glaube auch, es gibt Coaches, die stellen sich nach außen so da Und das ist ja im Grunde... Schon so eine Art Betrug kann ich mir vorstellen, wenn man sich so darstellt. Ich stelle mir das wirklich schwierig vor, auch damit umgehen zu können mit den Erwartungshaltungen der Menschen, so als Coach, ne? Erstmal ist es ja auch wichtig, dass man selber lernt, Verantwortung zu übernehmen. Auf der anderen Seite ist da der Coach, von dem man hofft, dass der etwas für einen, mit einmacht. Das ist ja wahrscheinlich ständig so das Thema, die Leute zu aktivieren, aber nicht zu schieben. Ist richtig, also was du
1: sagst. Und du kannst, also da ist auch das Verständnis von Coaching, muss man ganz klar rausstellen. Wer zum Coaching kommt, tut es schon, indem er da hat er schon den ersten Schritt getan. Es kommt niemals, niemand unfreiwillig zum Coaching. Und wer wir arbeiten ja nur auch fürs Arbeitsamt oder für die, für die Jobcenter oder für die Agentur für Arbeit, heißt es ja korrekt. Ähm, da kommen keine geschickten Leute. Ein Mensch, der nicht zum Coaching will, der nicht sich mit sich selbst auseinandersetzen will, der nicht mit sich selbst schon irgendwo äh, mal geredet hat äh, und gesagt hat, du, hier muss ich was ändern, der kommt nicht zum Coaching. Man kann ihn äh, hinschicken, man kann sagen, du musst jetzt machen, so geht das schon, aber das ist kein Coaching, das ist was ganz anderes. Mhm. Und das spüre ich schon, oder das haben wir auch in den Vorgesprächen, wenn wir mit den Menschen sprechen und fragen, was willst du verändern? Ja, ich habe gedacht, jetzt mal, nehmen wir mal dein Beispiel, du machst oder sie machen für mich, ich muss das und das erreichen und ich verlasse mich da ganz auf sie, sie werden mir dabei helfen. Mhm. Dann klären wir genau, wobei ich helfen kann, wobei wir helfen kann, können. Das ist eine Selbstreflexion, das ist das Herauskristallisieren ähm, der eigenen Wünsche und der Möglichkeiten, darf auch ruhig mal richtig die Kuh fliegen lassen, kann man ruhig mal und dann kommt die Kuh wieder auf die Erde und dann kann man auch überlegen, wo sind jetzt meine Ressourcen, wo kann ich was in mir aktivieren, wo kann ich in meinem Umfeld Dinge verändern, die mich dazu bringen, diese Veränderung auch einzuleiten. Weil ich bin ja nicht, wenn sie aus dem Coaching rausgehen, bin ich ja gehe ich ja nicht mit. Ich meine, meine Coaching-Klienten melden sich oft nach längerer Zeit und sagen, Mensch, Frau Dietrich und dies und jenes, war super oder ich brauche nochmal Unterstützung, aber die Umsetzung muss oder sollte der Klient dann schon alleine schaffen. Deswegen ist hm. das ein ganz filigranes ähm, Arbeiten und auch ein ganz ähm, von der Erwartungshaltung kenne ich äh, sehr spezieller Aspekt, den man klären muss vorm Coaching, im Coaching, aber das kriegen wir hin. Und das ist eben dann das, was ein Coach beherrschen sollte. Denn wenn er sich zum Erfüllungshilfen des Klienten macht oder machen lässt, da ist, dann noch, da ist dann noch Nachholbedarf. Also das sollte ein Coach, der gut ausgebildet ist, wissen. Und deswegen lege ich auch eine gute Ausbildung wert. Es wird oft gesagt, Coach ist kein geschützter Begriff. Das interessiert mich nicht, ob der geschützt ist oder nicht. Wichtig ist, was der Mensch gelernt hat. Der, der meint, er ist der Coach. ja Und was er kann und was er will und womit er umgehen kann. Weil die Menschen kommen mit unterschiedlichen Anforderungen. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit... Ähm, der Berufsgenossenschaft äh, Bau, die schicken uns Leute, die nach einem Unfall nicht mehr den alten Beruf ausüben können, also die auch körperlich versehrt sind. Und das löst psychische und physische Komponenten aus. Also setzt solche Dinge, dann stellt die in den Raum, bis wir mit beiden Faktoren arbeiten. Und da brauchst du einfach das nötige Rüstzeug, sonst kommst du da nicht voran. Ne? Mhm. Also es ist äh, tatsächlich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt, das am Anfang zu klären, dem Klienten trotzdem oder der Klientin trotzdem das Gefühl zu geben, wir können in dieser gemeinsamen Arbeit was schaffen. Und ähm, wir stecken Meilensteine, die der Klient auch sehen kann. Und wo er endlich mal vielleicht das erste Mal in seinem Leben in die Situation versetzt wird, selber bestimmen zu können, wo er hinmarschiert und nicht fremd bestimmt wird. Mhm. Er darf dann das Zepter selber in die Hand nehmen. Und ja, es ist ein sehr filigraner und ein sehr ähm, spezieller Zeitraum, oder ein filigraner Prozess, der gut gelenkt werden will.
0: Das Zepter selbst in die Hand zu nehmen, das ist ja im Grunde auch eine gesamtgesellschaftliche Geschichte. Ja. Ne? Ähm, man könnte ja auch sagen, wir haben uns angewöhnt, uns von der Politik Entscheidungen abnehmen zu lassen. Das ist etwas, was überhaupt sehr verbreitet ist, dass wir uns haben Entscheidungen abnehmen lassen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und dass wir uns auch von den Massenmedien viele haben abnehmen lassen, jetzt so, was ist jetzt wichtig in der Welt und äh, letztendlich auch ein Gefühl der Machtlosigkeit gekriegt haben. Wir sind ja nur einer von vier Milliarden und äh, wir sitzen vom Fernseher und kriegen das ganze Geschehen mit. und es beeinflusst uns zwar, aber wir haben nicht wirklich Einfluss auf diese Geschichte. Ne? Wir werden im Grunde ständig mit Machtlosigkeit konfrontiert. Und ähm, das ist ja das, wo du die Menschen da rausholst, ne? in das, was die ändern können. Ne? Ja, und auch diese gelernten Dinge,
1: das machst du gut oder das machst du schlecht. Unser Schulsystem ist eigentlich so ein bisschen mehr auf Defiziten aufgebaut. Ne? Mhm. Du kriegst eine Zensur, wenn du was nicht ordentlich erlernt hast, dann wirst du bewertet. Ja? Und das Schwierigste oder einer der schwierigsten Punkte, wenn ich mit Klienten arbeite und sage, was haben sie denn in ihrem Leben schon so richtig gerockt, was ist denn richtig gut gelaufen oder was können sie gut, dann sitzen sie erstmal da und überlegen. Die können mir schneller sagen, was sie nicht gerockt haben. Also das ist durchaus schneller mal ja. darstellbar. Stört mich aber nicht, weil ich denke, in dieser Meisterung der schlechten Situation, was wir gerade vorhin besprochen haben, ähm, steckt ja das Potenzial, da stecken Talente, da stecken Fähigkeiten drin. Und ich sage den magischen Satz, den bringen manche erstmal so ein bisschen ins Überlegen. Ich sage, und sie haben es glatt überlebt. Sie haben diese Katastrophe überlebt, wie haben sie das nur gemacht. Mhm. Und dann überlegen die und äh, dann kriegt man so langsam die Kurve. Ja, und dann geht es einfach auf die Bühne meines Lebens, dass ich sage: Da haben wir wieder die Bühne dass ich sage, und jetzt sind Sie dort und Sie sind anders als alle anderen um Sie herum. Und was ist das, was Sie in Ihrem Leben äh, umsetzen möchten, was Sie, was Sie jetzt erreichen möchten? Und was können Sie der Gemeinschaft bieten und wo nehmen, übernehmen Sie Verantwortung dafür? Mhm. Und das ist eine interessante Fragestellung, die im Coaching geklärt wird. Und wo es wirklich um den Menschen geht, und um das, was er kann. Denn das, was er nicht kann, kann sein, dass er da noch was lernen möchte. Kann durchaus möglich sein. Aber erstmal geht es um, ähm, um, um die Substanz, um das Fundament, auf dem sie stehen. Und das sehen viele nicht. Die stehen da auf äh, Dingen und irgendetwas in ihrem Leben funktioniert nicht. Und das sehen sie als ihre Schuld an. So. Und wenn sie dann spüren, auf welchem Fundament sie stehen und wo sie schon hingekommen sind und was es jetzt braucht, um wieder ähm, den nächsten Schritt gehen zu können, dann sind das mit Sicherheit innere und äußere Faktoren. Also, ne, was kann ich in mir aktivieren und was brauche ich vielleicht auch im Umfeld und wo brauche ich auch Unterstützung von außen? Ja, ist die machbar? Ist die kann, kann ich die organisieren? Kann ich das wirklich real umsetzen? Da gibt die Methode ganz simple die Smart Methode. Die setzt eben halt diese Kriterien. Ja, wie spezifisch ist dieser Wunsch, den ich habe oder ist das ein allgemeiner Wunsch? Ne, mhm. wie machbar ist? Ja, ist er attraktiv überhaupt für mich? Will ich den überhaupt erreichen oder will das meine Nachbarin oder meine Mutter, dass ich das mache? Ne? Wie realistisch, wie terminiert mhm. und so weiter. Also da sind schon Dinge dabei, die dann geklärt werden müssen. Und wie neulich eine Klientin in Magdeburg, die, also da hat sich der Coach, die war denn, wir haben dann auch guten Austausch. Wir machen auch kollegiale Fallbesprechungen, das ist wichtig, dass man sich austauscht, dass wir uns als Coaches auch immer wieder updaten. Das hat sie, da hat also die Mutter tatsächlich das ganze Leben dieser 30-jährigen Frau bestimmt. Und auch sie hat ihre Mutter dann angerufen, als sie an dem Punkt waren, was möchtest du in Zukunft verdienen und in welchem Bereich arbeiten. Das war dann so halbwegs geklärt. aber Was möchtest du verdienen? hat sie ihre Mutter angerufen und hat sie gefragt. Ne? Und da kann einem schon mal das Herz schwer werden, wenn man sowas sieht. Und trotzdem hat dieses Coaching den für sie größtmöglichen ähm, Fortschritt erreicht oder den größtmöglichen äh, Effekt, indem sie sich dann tatsächlich selber auf die Suche nach einer Tätigkeit gemacht hat und nochmal zur Coachin dann zurückkam und gesagt hat, wissen Sie, dass Sie, Sie haben mich, also Sie sind eine der Ersten, die mich überhaupt diese Fragen gefragt haben, äh, hat in meinem Leben. Das hat mir sehr weitergehoffen. Vielen Dank nochmal. Ja, das ist eben halt dann der Effekt. Also auch mit kleinen Ergebnissen zurechtzukommen, dass sich in den Menschen überhaupt erstmal was bewegt. Das setzt manchmal wie so ein Domino, ne? Dann ein Dominosteinchen und dann, dann es manchmal weiter. Und ich, Liebe diese Geschichten. Ja. Ich bin ein Fan davon und deswegen kann mir auch meine Arbeit eigentlich ja nicht langweilig werden und auch eigentlich ähm, ist die so abwechslungsreich wie nur, ja, wie man sich es eigentlich nur wünschen kann. Ne. Kannst du selbst auch Coaches ausbilden oder machst du sowas nicht? Wir sind jetzt dabei. Also wir wollten äh, grundsätzlich, und ich habe jetzt einen äh, sehr kompetenten Partner dafür, äh, wir sind im Gespräch, dass wir diese Ausbildung anbieten und dass wir auch regelmäßig Fortbildung anbieten, dass wir einfach mhm. regelmäßig Coaches die Möglichkeit geben, sich methodisch auszubilden, dass sie sich äh, zeigen dürfen mit ihren Schwächen, mit ihren Fragen, mit dem, wie gehst du mit der Methode um, wie gehe ich damit mit, mit der Methode um, ich komme überhaupt nicht damit zurecht, welche Methode kann ich noch einsetzen, da sind wir auf dem besten Weg, weil ich glaube, das schreit förmlich danach. Also mhm. das mhm. weiterzugeben, was wir da so an ihr häuft haben, an, an Wissen ja und an, an Vielfältigkeit, auch in unseren Persönlichkeiten, ich denke, das ist jetzt gerade so in Planung. Wir haben auch eine Akademie schon, da bin ich ganz stolz, wir haben seit diesem Jahr auf unserer Webseite die Möglichkeit, auch ähm, von interessanten Coaches, also ihnen alle interessant, aber die, die interessante Themen haben, die auf unserer Akademie zu veröffentlichen, da können ähm, Themen aufbereitet werden, da können wir also praktisch schon, haben wir schon angefangen, Wissen zu ähm, manifestieren und anzubieten. Also das ist sozusagen die, der, die Vorstufe zu unserer Ausbildung, die wir dann vielleicht noch anbieten oder zu unseren Weiterbildungen.
0: Wie findet man das denn? Also über eure Webseite, ähm, dann sagt doch nochmal kurz, wie heißt eure Firma und wie nennt sich die Webseite? Die Webseite
1: heißt jobcoaching-jetzt.de hm. und die Firma heißt Jobcoaching, Training und Personalentwicklung. Allerdings muss ich sagen, Dank Google findet man auch schon äh, unter meinem Namen, äh, den man sich ja sicherlich gut merken kann. Mit dem Türöffner, wie ich immer so hm, gerne sage, mit der hm. Dietrich, Ines Dietrich, findet man auch ganz gut. Also wir sind da recht präsent. Also man findet
0: uns relativ leicht. Ja, ja, gut. Ähm, und äh, zur Akademie findet man dann auch über diese Webseite, habe ich richtig verstanden. Ja. Ne? Oh. Super.
1: Man kann auch jetzt neuerdings ganz auf dem kurzen Weg auch Termine mal mit uns buchen. Es ist auch so, wir haben jetzt gerade wieder eine ganz neue Idee, die ist mir noch sehr am Herzen. Also wie gesagt, lauter Herzensprojekte, das ist manchmal auch schon, ähm, ja, schon sehr romantisch, weil ich da so erzähle. Ähm, Studenten, wir sind gerade dabei für Studenten und auch für solche, die einen Studienabbruch äh, eventuell ins Auge fassen mussten oder müssen, jetzt ein Angebot zu präsentieren, ähm, und beschäftigen uns sehr ausgiebig damit, weil es gibt doch mehr Studienabbrecher oder Menschen, die im falschen Studium sitzen oder die es einfach, wo einfach äußere Umstände eine große Rolle spielen, dass wir denen, dieser Zielgruppe insbesondere jetzt gerade, unter die Arme greifen, weil die wissen nichts vom Coaching und die haben auch einen ganz anderen Blick auf die Situation, aber sie fallen in ganz tiefe Löcher. Und geraten in ganz grässliche Umstände, weil sie dann im Prinzip von heute auf jetzt ohne Perspektive da sitzen. Da liegt mir gerade ganz viel dran, dass wir auch dieser Zielgruppe nochmal das Angebot machen, einfach erstmal einen Anruf zu starten, zu fragen, was ist los? Wo kann ich mich hinwenden? Könnt ihr mir helfen? Und wir haben auch den Kontakt zu Unternehmern. Wir sind in einem guten Netzwerk eingebunden und können ihn praktisch auch suchen, dann stellen. Wir gucken, was kann derjenige, was braucht er noch? Also da habe ich schon ein riesengroßes Spektrum an Möglichkeiten und Erfahrungen. Also, ich kann immer nur ermuntern, einfach mal zum Hörer zu greifen und anzurufen und zu fragen, kannst du mir helfen? Und wenn ich es nicht kann, dann weiß ich, wer es kann. Also, das ist, glaube ich, auch nochmal mir ganz wichtig, einfach mal zu sagen.
0: Gibt es für Studenten Studentenrabatt?
1: Ähm, ja, es gibt die, ähm, an sich sogar die Möglichkeit, dass sie Dadurch, dass sie das Studium abbrechen und ohne berufliche Perspektive erstmal sind oder ohne Job, dieses Coaching komplett von der Agentur für Arbeit bezahlt bekommen. Das ist aber, wie gesagt, den meisten nicht bekannt. Ja. Und wir wollen auch einen Fonds auflegen, weil tatsächlich, wenn äh, Notlagen eintreten, habe ich schon jetzt mit einigen Firmen, mit einigen Unternehmern gesprochen, die diese, diese dieses äh, diese Menschen ja auch gerne auffangen würden. Also die müssen, wir müssen nur gucken, wie finden die Menschen, die jetzt angefangen haben zu studieren, den Weg in ihre in ihren Beruf oder in ihre Berufung. Was brauchen sie dafür? Aber das Interesse der Unternehmen ist da relativ groß. Vielleicht schaffen wir sogar für die, die gar kein Geld haben, die also wirklich jetzt aus einer Notlage heraus äh, unterstützt werden müssen, dafür auch so ein, klein, so ein kleines Budget zu haben, dass es dann wirklich durchgängig kostenfrei ist. Also
0: da bin ich gerade noch so am am überlegen. Ja, interessant. Da sind also Betriebe tatsächlich offen für Menschen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Weil letztendlich ist das ja nichts anderes. Ein Student, der sein Studium nicht zu Ende bringen kann oder eine falsche Entscheidung getroffen hat, ähm, da würde man nach altem Denken ja erstmal denken, oh, ähm, angeschlagene Tasse lasse ich im Regal stehen, ich nehme lieber eine, die blitzsauber und heil ist. Mhm. Ähm, ist das ein sich verändernder Trend in den Betrieben oder gibt es das schon länger? Es gibt
1: grundsätzlich schon länger, ich habe auch mit der Technischen Hochschule in Brandenburg lange Jahre, also wir haben gute Beziehungen, da treten sich die Firmen zu bestimmten Messen ja die Füße platt. Also die stehen sich ja gegenseitig auf den Füßen, aber die wollen die Absolventen, die, die es geschafft haben, die wollen die Erfolgreichen. Und die Studienabbrecher verschwinden, das ist mir damals schon immer aufgefallen, ich sage, wo bleiben die? Die verschwinden, die sind sozusagen, das ist so eine Schamgrenze, wo man nicht unbedingt gerne drüber spricht, sicherlich auch nochmal unterschiedlich vom Temperament. Ja, manch einer geht damit vielleicht lockerer um als andere. Aber was ich so gehört habe, ich recherchiere vorher mal ganz gut, äh, verschwinden die erstmal so mhm. und tauchen nicht mehr auf. Und grundsätzlich ähm, ist da aber eine Fehlannahme, wenn man glaubt, dass man die als Loser oder als Verlierer wahrnimmt, sondern die Firmen greifen gerne danach. Ich meine, Fachkräftemangel muss man sich über den Griff jetzt nicht nochmal Gedanken machen, aber es sind Menschen. Die, die erste Hürde in ihrem Leben genommen haben. Die haben eine Entscheidung getroffen. Sie sprechen das Studium ab, aber sie haben im Prinzip gehen sie den nächsten Schritt. Und die Frage ist, wie könnte dieser nächste Schritt gestaltet mhm. werden? Und den gehen Firmen gerne mit diesen Menschen. Logischerweise natürlich auch nach der vorherigen Klärung. Wo will ich hin? Und äh, möchte ich ein Handwerk erlernen? Oder was war ursprünglich mal mein Plan? Und wie komme ich jetzt dahin? Mit oder ohne Studium?
0: Ne? Also ich glaube, dass heutzutage sehr wichtig zu sein, Fehlern zu stehen, weil es wirklich zur Zeit von Rama-Werbung und perfekten Bildern und ähm, perfekten Werbesendungen ähm, man immer so den Eindruck hatte oder das Gefühl hätte, man dürfte keine Fehler zeigen in dieser Welt. Und ich glaube, da verkrampft man noch mehr und äh, ich kann mir vorstellen, dadurch wird auch einiges an Kreativität zurückgehalten. Ist das etwas, was den Firmen auch bewusster geworden ist vielleicht? Ich bin noch so ein
1: bisschen am, am überlegen. Also die Firmen muss man schon suchen, die sich hm. dafür interessieren, aber es gibt sie. Es gibt sie in jedem Fall. Ähm, und der Standard ist eigentlich eher so, dass man dann auch seitens der offiziellen empfehlenden sind dann die Agentur für Arbeit oder auch das Jobcenter, die machen ihren ihren Job anders als wir. Die sagen, was ist für dich zumutbar? Du kannst doch an die Kasse zu Aldi gehen. Mhm. Also das ist mal so der der geflügelte Satz. Oder du kannst auch eine Zeitarbeitsfirma gehen. Es gibt diese und jene. Es gibt mhm. diese und jene Teams bei Aldi höchstwahrscheinlich. Es gibt einfach... Ähm, die Notwendigkeit, also die sehe ich, erstmal zu gucken, was möchte derjenige machen und wo ist dieses Umfeld? Also was für ein Umfeld braucht der Mensch, um sich dann wohlzufühlen? Und ich suche dann gezielt mit den Klienten, mit diesem, dieser Lupe, mit diesem Raster, was wir entwickeln, nach der Firma, der, wo sich der Mensch wohlfühlt. Mhm. Aber sie sind noch nicht, also man muss sie noch, sie sind noch, ja, man muss sie mit der Lupe, Lupe suchen, das ja. muss man schon so ehrlich sagen. Ja, wir haben auch überlegt, also wenn ich auf Messen bin oder wenn wir Zusammenkünfte haben, wo ich Unternehmen kennenlerne oder ich gehe ganz bewusst in, in Runden, wo Unternehmer sind oder ich suche mir auch die Unternehmer und spreche mhm. mit denen. Ja, wir kriegen ja auch Anfragen von Firmen, sucht mir doch mal jemanden oder ich brauche da jemanden, einen Mitarbeiter, ich checke die vorher, die Firmen. Also ich habe mich auch schon ja. für einen Firmen wieder verabschiedet und habe gesagt, ich glaube wir haben nicht so ein gleiches Wertebild, Werteleitbild, da gucken sie vielleicht nochmal woanders. Aber es ist wie immer im Leben wenn du weißt, was du suchst, dann findest du es eher, als wenn das so diese, dieses Gießkannenprinzip ist. Und ich schicke mal meine Bewerbungsunterlagen an 20 Firmen und gucke mal, was zurückkommt. ist meistens nicht von Erfolg geprägt. Also ich ja. will sagen, diese Firmen muss man handverlesen suchen und ansprechen und fragen. Und deswegen haben wir auch den Bereich Unternehmensentwicklung mit dazu genommen, weil es gibt Firmen, die sagen, Mensch, Frau Dietrich, Helfen Sie uns doch einfach dabei oder lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, was die Rahmenbedingungen für Mitarbeiter in meinem Unternehmen äh, sein könnten, damit ich mehr mehr Anklang finde. Also mhm. auch diese Möglichkeit gibt es. Ne? Mhm.
0: Ja, du hattest eben von Werteleitbild geredet und äh, da bin ich dann wieder bei Menschlich Werte schaffen gelandet. Also Menschlich Werte schaffen scheint ja genau deinem Werteleitbild zu entsprechen. Deswegen bist du ja wahrscheinlich auch gelandet, ne?
1: Genau, da ist äh, dieser Punkt, der klar formuliert ist, der klar nach draußen äh, dargestellt ist und wo ich glaube, dass die Menschen auch darauf großen Wert legen, dass es dann in der Realität so ist. Und nicht. jetzt sind wir nochmal bei den Unternehmen, wo viel auf der Webseite steht, aber wenn man dahinter guckt, es nicht stattfindet. Ähm, die Menschen brauchen Authentizität, die brauchen Klarheit, die brauchen Ehrlichkeit. Und ähm, genau. deswegen ist es ganz wichtig, dass dieses Werteleitbild da ist und dass wir aus diesen menschlichen Werten ein menschliches Wirtschaften, auch entwickeln, was ja auch impliziert, also was die Genossenschaft noch impliziert und woraus wir dann auch tatsächlich tragfähige Strukturen entwickeln möchten. Also tragfähige, ein tragfähiges Miteinander, wo natürlich auch Unternehmer sind, die potenziell natürlich interessiert sind, den richtigen Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin zu finden. Ja. Oder sich auch zu entwickeln als Unternehmer. Ja, das ist, braucht alles ähm, einen Raum, um sich entfalten zu können. Und ja, dazu zählt ein Werteleitbild.
0: Ja. Und mein Traum vom optimalen Beruf, sei es jetzt selbstständig oder mit anderen zusammen in einer Firma, ist das Gefühl, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist für mein Gefühl jetzt bei menschlich Werte schaffen auch so rübergekommen. Also wirklich, was du schon gesagt hast, Vertrauen, äh, Vertrauen ist nicht Wissen, ne? Vertrauen ist auch Emotionalität. Und ähm, das bedeutet auch mehr als nicht zu misstrauen. Denke mhm. ich mal, sondern sich wirklich, ähm, in einer Gemeinschaft auch aufgehoben zu fühlen, weil ich glaube, nein, ich bin sicher, dass es ja auch so ein Urbedürfnis im Menschen ist, doch in einer Art Stamm, in einer Art Gruppe zu Hause zu sein, auch wenn man selbstständig ist. Und ich glaube, die Möglichkeit gibt es ja dabei, menschlich Werte schaffen. Da kann man ja viel ausprobieren. Und man kann auch da selbstständig sein. Man hat aber trotzdem Freunde um sich herum, die man anrufen kann und die Fachkompetenz haben. Das heißt, das macht Arbeit gleich meines Erachtens leichter. Und es macht auch einfach mehr Spaß. Und es gibt auch Lebenssinn und Lebensgefühl, wenn man mit Freunden ja. zusammenarbeitet.
1: Ja, absolut. Also das ist gar nicht zu unterschätzen. Und der Mensch ist eben halt darauf angewiesen, also sich wohlzufühlen, auch seine Kräfte entfalten zu wollen, Energie ähm, zu entwickeln, gerne wieder zur Arbeit zu gehen, ähm, gerne mit Menschen im Umfeld gemeinsam etwas zu schaffen, das ist also gar nicht äh, hoch genug zu bewerten. Und ich mhm. kann mich auch noch daran erinnern, dass ich Zeiten hatte, bevor ich diese, diesen Weg eingeschlagen habe, dass ich am Sonntagabend gedacht habe, oh mein Gott, ich muss da morgen wieder hin. Und auch das war für mich so ein, so ein so ein Leitbild, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht denken. Ich möchte nicht mein, mhm. meine Lebenszeit so verbringen. ja Und deswegen auch alle Sinne einzubeziehen. Ach, und dann war auch noch mal immer mit meinen Bildern. ja ähm, Da habe ich mir auch meine, meinen Arbeitsplatz damals recht nett zurecht gemacht. Und da hatte damals auch eine Kollegin noch in der Ausbildung zu mir gesagt, ist doch hier nicht deine Wohnstube. Jetzt räum doch das mal weg und so weiter. Also da war noch ein ganz anderer Slang, ein ganz anderer... Ganz andere Umgebungsbedingungen. Und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich so nicht haben. Und das spüre ich eben auch, wenn wir menschlich ähm, schaffen, unterwegs sind, eben uns präsentieren und zeigen. Und da spreche ich auch viel über meine Arbeit mit den Menschen. Und da spürt man, wie wichtig das ist, da spürt man, wie, wie, wie groß die Sehnsucht nach diesem ist, wie du sagst, mit Freunden gemeinsam, mit Menschen, denen man vertraut, aus dem tiefsten Innern heraus, wo man also wirklich sich darauf verlassen kann, wo man also in Sicherheit ist, wo man wo man eine Umgebung hat, die einem Sicherheit, die Sicherheit gibt, dass ich hier richtig bin und ähm, auch schwierige Zeiten durchstehe, die ohne, ohne Frage immer da sind, aber mit einer ganz anderen Resilienz, da haben wir das wieder, ähm, die mich eben halt weiterhin an mich glauben lässt. Auch wenn Fehler passieren und eine Fehlerkultur ähm, darf da sein und man darf auch mal miteinander eben halt... Ähm, ja, lachen und gleichzeitig aber auch ernste Worte sprechen. Und das habe ich in meiner Firma jetzt 18 Jahre lang ausprobieren dürfen und auch Chefin werden dürfen müssen, was ich nicht immer so toll fand. Aber wieder die Bühne, ne? da haben wir sie wieder. Aber ich habe gedacht, oh komm, jetzt mach das. Und geh immer von deinem Gefühl aus und immer auch davon, wo ich mich wohlfühle. Vielleicht fühlen sich da auch andere wohl. Und wenn ich sprechen wir drüber, ja. Hm. Das ist eben halt, und das weiß ich, das spüre ich eben, wenn ich mit Menschen spreche. Wenn sie sich wohlfühlen, und am Ende des Coachings, das Gefühl haben, sie sind oder den Eindruck haben, sie sind jetzt auf dem richtigen Weg, dann ist manchmal sogar die Angabe des Gehaltes, was sie sich in Zukunft wünschen, das muss ich fast schon abfragen. Ich sage übrigens, wie viel wollen sie denn verdienen? Ach so, ja, sagen sie, das stimmt. Die sind so mit dieser anderen Thematik, mit diesem, ich möchte mich wohlfühlen beschäftigt oder ich möchte eine Arbeit machen, die mir Spaß macht, dass das Geld nicht unwichtig ist, aber nicht mehr im Vordergrund ist und auch nicht mehr das... Den, den Aspekt des Schmerzensgeldes äh, bedienen muss. Ne?
0: Also Ja, also ich denke mal, ja? Schmerzensgeld ist ein sehr gut gewählter Begriff. Ich weiß ja, was du meinst. Ähm, es gibt halt noch andere Bedürfnisse außer Konsum und Einkaufen können. Ne? Das wissen wir natürlich, klingt erstmal wie selbstverständlich. Aber oft ähm, gleichen wir ja einen Mangel an Zufriedenheit, im, sei es jetzt im Familien- oder im Berufsleben, dadurch aus, dass wir denn eben äh, Geld haben, um Dinge zu konsumieren. Und ähm, das ist eben ein Zeichen unserer Gesellschaft. Und wenn man dann eine gewisse Arbeitszufriedenheit hat, dann ist das Gehalt wirklich nicht mehr so wichtig. Man muss das Geld ja nicht mehr für irgendwelche Klamotten oder so oder Autos ausgeben, die einen dann für einen Augenblick zumindest das Gefühl haben, ja, etwas ist besser in meinem Leben geworden, weil ich jetzt einen tollen Gegenstand erworben habe. Ja. Mhm das, das, ist das. Ist, ja. und wo
1: man dann praktisch so einen ganz kleinen Kreislauf eigentlich nur noch hat, ne? Ich kriege mhm. das Geld am Monatsende, es reicht auch nicht für alles das sei denn ich ja, habe da einen ganz großen, die ganz große Kuh geschossen, aber es ist ähm, es fokussiert sehr stark, ne? Es polarisiert sehr stark und ähm, es lässt die anderen Dinge in den Hintergrund treten und dieses Wohlfühlen es gibt so viele Sprüche, so viele Glaubenssätze. Wir arbeiten viel mit Glaubenssätzen. So. Das mhm. Leben ist doch kein Ponyhof und ja. äh, Arbeit, äh, du bist ja du drauf, Arbeit muss nicht immer Spaß machen und äh, Arbeit ist ernst und so. Davon haben wir auch genug mitbekommen, einfach auf mhm. unserem Weg. Und mhm. die arbeiten immer noch in uns. Ja, also manchmal ist das auch ein interessanter Weg, sich erstmal von diesen Glaubenssätzen zu befreien. Mhm. Ja, und der Annahme zu sein, mir darf Arbeit Spaß machen. Das kann man mal in sich reinhorchen und mal gucken, wie sich das anfühlt, ja. Da kommen sofort unterschiedliche Gedanken auf und äh, sicherlich auch das Misstrauen, naja, ist das jetzt wirklich so und in solchen Zeiten wie jetzt und überhaupt. Und, aber es, es lohnt sich, darüber nachzudenken und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Also mhm. als Coach und auch als Mensch, der in einer Situation ist, wo er sagt, da ist noch was drin, da ist noch Luft nach oben. Mhm. Und ich denke, dass es auch schön ist, mit Menschen im Gespräch zu sein, also einfach zu gucken, jeder bei sich im Umfeld, womit bin ich glücklich, womit kann ich auch andere Menschen glücklich machen, danach immer zu suchen und im besten
0: Fall einfach mal durchzuklingeln und zu fragen, hast du da eine Idee, Ines? Ich habe dich auch schon in diesbezüglich angerufen, ne? also kann ich ja ganz offen sagen, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und äh, diesen Anruf sollte man auf jeden Fall tätigen, der kann einen einen Schritt weiterbringen und auch umgekehrt. Ne? Also ich meine, ähm, wie gesagt, auch immer das Gefühl haben, ähm, es mit Freunden zu tun zu haben. Das geht ja nicht nur im Geschäftsleben so. Wir sollten als Menschen wirklich die menschlichen Kapazitäten nutzen, die um uns herum sind, füreinander da zu sein. Ne? Ich für die anderen, die anderen sind für mich da. Und dann kann schon gar nicht mehr so viel schief gehen, wenn man nicht alleine ist. Ne? Oh.
1: Und ja. was eben doch immer ist, man sagt mir auch eine gnadenlose Netzwerkerin nach, weil ich immer denke, wir müssen alle voneinander wissen. Wir sollten hm. uns alle mehr oder weniger irgendwo bemerkbar machen und zeigen und sagen, guck mal, da bin ich, das kann ich, das möchte ich, das brauche ich. Äh, ist da jemand, der, der äh, mich da vielleicht unterstützen kann oder der mir da helfen kann? Und ähm, ich glaube, ein Kontakt schadet immer nur dem, der nicht hat. Also er mm. nutzt jedem und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, auch da in Verbindung zu sein zu gucken, wo können wir diese Netzwerke und diese Verbindungen halt immer wieder herstellen und auch aufrechterhalten und pflegen. Ne?
0: Gut, Ines, dann freuen wir uns auf ein weiteres freudvolles Wachstum von menschlich Werte schaffen und wir werden wahrscheinlich noch viel in den nächsten Jahren miteinander zu tun haben, hoffe ich. Ja, das freut mich sehr. Ich
1: danke dir ganz herzlich für die wirklich schönen Fragen. Ich
0: liebe es, darüber zu
1: sprechen. Hm. Und ja, und ruf mich immer an. Wenn du eine Frage hast, ich rufe dich auch an. Ich freue mich <lacht> auf unser nächstes Gespräch und ja, sei ganz herzlich von mir
0: gegrüßt. Alles klar, bis dann. Bis dann, tschüss. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über menschlich Werte schaffen erfahren wollt, kommt gerne auf die Webseite und informiert euch. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie ihr dort zu einem Teil der Veränderung werden könnt. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Werbung und das ist es auch. Aber es ist keine Werbung für irgendein Produkt, das irgendein Konzern auf den Markt schmeißt. Es ist Werbung für etwas, das mir am Herzen liegt, weil ich spüre, dass dort etwas Schönes passiert. Vielleicht spürt ihr es ja auch. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröte